0: Como lo hemos estado haciendo y continuamos analizando el momento país que ya suma cinco semanas eh, queremos ver, revisar los cambios que podrían venir tras esta decisión de, re de realizar un plebiscito verdad? como tú lo decías Osvaldo, uh -huh. pr el próximo abril y que pretende que la ciudadanía además decida un posible cambio en la constitución pero hoy día lo, que lo queremos abordar desde dos perspectivas para eso está con nosotros el abogado constitucionalista, cientista político y ex asesor para el diseño y la coordinación de la etapa participativa del proceso constituyente, Tomás Jordán. Bienvenidos, Tomás. Hola, Tomás.
1: Hola, buenas. buenas. Gracias por la invitación.
0: Y también está con nosotros, nos acompaña esta mañana, Marcela Munizaga, directora académica e investigadora de la Facultad de Ciencias de Física y Matemática de la Universidad Católica de la Universidad de Chile de Chile ya ahí Hola está Marcela
1: oh, la buena sí, no es no menos no men no men no men no la diferencia <risa> <risa> muy bien. Bienvenida. Ah,
0: pero ah pero doctora pero doctora también Pasa hiciste una pasada por la Católica estudiando es,
2: sí, se me doctora
0: sí ah, está bueno. bien así que nunca nunca tan tan mal
3: Tomás diga me, Marcela eh, partamos por la base de toda esta conversación que tiene que ver con <coughs> la Constitución sí. en sí en qué consiste una nueva Constitución ¿Qué márgenes eh, pone una nueva constitución para un país y qué es tan importante es para un funcionamiento de un país esta carta magna que todos los países
1: la tienen? Sí. Eh, voy a hacer una, una antes. ¿Qué es una constitución y qué es una nueva constitución? Denle, ¿no? ¿Vale? que, eh, las constituciones todas tienen dos elementos en común. Ordenan el poder político, fijan las principales instituciones y cómo se equilibran entre ellas. Y los segundos que establecen los derechos fundamentales de las personas, ¿ok? Es decir, hay ciertos bienes, como la vida, la salud, eh, la conciencia, que lo consideramos tan valioso que tienen que estar en la cúspide de las normas que se llama constitución política. Y esto produce un efecto, que cualquier norma no, eh, cualquier norma siguiente, la ley o el reglamento, uh -huh. no pueden contradecir ni esta ordenación del poder ni afectar los derechos fundamentales de las personas. Así opera el sistema jurídico constitucional. Ya. Ese es como el, el marco, entonces, sí. de la constitución, lo, lo que se va poniendo ahí. Sí, y la nueva constitución tiene que ver con que la constitución nuestra eh, no obstante, tener esa estructura eh, fue dada en dictadura eh, ha pasado casi 39 años en cual hay ciertos cuestionamientos de fondo y de forma a ella, y por lo tanto en esta última semana hemos dado presencia de la apertura a un proceso constituyente que busca, en un acuerdo transversal de toda la política, más ojalá con mucha legitimidad ciudadana, otorgarnos una nueva constitución, volver a discutir esa estructura de poder y qué derechos fundamentales vamos a tener.
0: Claro, porque eh mucha gente se preguntaba, ¿cómo cómo llegamos? Porque todo esto hace cinco semanas partió con, por ejemplo, bueno, partió con lo del, lo del metro, con la evasión, pero luego eh, la mayoría de la gente lo que empezó a pedir fue salud, eh, sí, pensiones, sí. salud y pensiones era lo que más llamaba la atención, aparte de dignidad y todo eso. Eh, ¿Cómo se llega a que esas necesidades y esas peticiones se transformen es la necesidad de cambiar la Constitución.
1: Para mí, está muy bien. Eh, que no <risa> Para quien quiera. Sí, que o sea, Marcela quería... Eh, tiene que ver con lo siguiente. Eh, nosotros llevamos una historia como en cuatro ciclos grandes de búsqueda de una nueva Constitución política. Y voy a terminar con lo que tú acabas de comentar. En la primera, cuando se dicta la Constitución, en los 80, eh, eh, básicamente fue construida desde un solo sector, que era lo adherente a la dictadura, y por lo tanto todo el otro sector político y social estaba fuera de ese, de ese acuerdo político inicial. vienen los 90 se trata, se utiliza una fórmula que es reformar la constitución, que es el cúspide del 2005 con el expresidente Lago que firma esta idea de nueva constitución. Que tampoco fue fácil. No, porque o básicamente la, la lógica es que unos querían cambiarla y otros no. Y ya, por lo tanto se produce con, con la esta lógica esta del veto, con la lógica del veto, Viene el proceso constituyente de la presidenta Bachelet entre 2014 y 2017 eh, en que hay un proceso participativo y que no es menor por lo ligo a lo, y vienen hoy día estas manifestaciones. ¿Qué tiene que ver con todo esto, con lo que con, lo, lo rayado, con las manifestaciones públicas sobre salud, pensiones? Es que hay un modelo de tipo de constitución en que no permite otras visiones, eh, lo voy a hacer súper concreto... En salud y en pensiones es una lógica hiperindividual, ¿vale? Por lo tanto, las ideas o las lógicas de solidaridad, hoy día son inconstitucionales. Entonces, bueno. otros modelos posibles, eh, no posibles no son posibles. son sí.
0: posibles por esta forma en que está escrita ah, esta, esta es. constitución. Y cómo se
1: entiende también, porque las constituciones son lo que dicen y lo que entendemos de lo que dice. Entonces, su texto más su interpretación. Entonces, tan, no solo el texto, sino también las interpretaciones que han habido en los últimos 40 años han llevado a este visiones como parciales de, de lo constitucional.
2: Bueno, nosotros en la universidad también hemos estado discutiendo muchísimo sobre este tema. Nuestros estudiantes, por supuesto, eh, no, no, nos interpelan sí, sí. Eh, y también nosotros como, como académicos eh, hemos estado muy eh, enfocados en, en entender este proceso y ver cómo nosotros desde la universidad podemos contribuir. Eh, nosotros vemos que aquí la sociedad está pidiendo un cambio significativo. Uh -huh. eh, pasar del Estado subsidiario, <coughs> ¿no es cierto?, del concepto de Estado sí. subsidiario, a un Estado que de garantía de ciertos derechos. Eh, también vemos que esto se da en un escenario de eh, otros desafíos que vienen por otros lados, como por ejemplo que tenemos que hacernos cargo del cambio climático y, y construir sí, una sí. sociedad sostenible. Entonces es un momento en que tenemos que hacer cambios muy importantes eh, en, en, en nuestra constitución. Eh, también nosotros creemos que acá tiene que haber una contribución de la ciencia para crear de la ciencia y la tecnología para crear un nuevo modelo de desarrollo. Esos, esos derechos, ¿no es cierto? Que queremos garantizar en la constitución tenemos que después lograr que se cumplan sí. eh, y tener un, un estado de bienestar que, que nos proteja y que nos dé ciertas ciertas garantías básicas. Marcela,
3: y en ese en ese sentido, eh, las la movilizaciones están pidiendo eh, cosas súper básicas, super, sí. super, que, que se han violado en los últimos 30, sí. 40 años, eh, pero el tema de la ciencia y la tecnología es muy importante. Eh, ¿Crees tú que vamos a ser capaces de poder plasmar esto? Porque la constitución tiene que durarnos eh, un buen tiempo. No podemos hacer una constitución sí. ahora y cambiarla en cinco años más. Y el tema del medio ambiente y el tema de la ciencia y la tecnología es súper importante. Eh, no solo porque ya está instalado en el mundo, sino porque también ayuda a que la vida de las personas sea mejor. Eh, claro. ¿Crees tú que vamos a ser capaces de poder instalar este tema, de, de darle la importancia que merece en este proceso constituyente? Escucha, yo
2: espero que sí. Eh, yo espero que sí seamos capaces. Si es que uno mira los países que han logrado eh, tener un estado de bienestar y desarrollo y todo, uh -huh. lo han hecho en compañía de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y lo han hecho también de una manera en que colaboran muy eh, de la mano el Estado, el sector privado y las universidades. Sí. Eh, acá nosotros hemos fallado un poquito en hacer eso. Siempre esos puentes están medio cojos. El, como que los privados desconfían de las universidades, nuestros sistemas de... Mm, de, de financiamiento al, por ejemplo, desarrollo tecnológico siempre están un poco cojos en hacer que esa, que esa trilogía opere adecuadamente, funcione para que se logre realmente el, el desarrollo de nuevas tecnologías
1: ahí hay algo bien interesante ¿eh? porque y lo mezclo con las movilizaciones de la última semana mm. porque nosotros eso nos da cuenta, creo yo es como si sacáramos una foto de que estamos con dos cuestiones que se entrecruzan pero que, se, que son distintas, como en cuestiones muy precarias todavía, y al mismo tiempo la necesidad de incorporar como la, la tecnología, la innovación, entonces como como que pareciera que no... Una como foto tan clara... Sí, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces tú decías una cosa bien clave, porque cuando decías estado de bienestar y el desarrollo tecnológico, por decirlo de alguna manera. Pero son dos claves que parecen distintas, pero son parte de lo mismo al final. El desafío es tener, por una, por una, como tres ejes, por decirlo así, una estructura de poder democrático pleno. que Tiene fondo las reglas de mayoría primen. Estructura de poder. Si tuviera que definirlo en uno, regla de mayoría. Son de que si el Congreso y si la derecha gana el Congreso y, y lleva a cabo su programa, si gana la izquierda, llegue su programa. Segundo, esta sociedad de bienestar mínima o de garantías mínimas sociales. Básicamente salud, educación, pensiones. Acceso a la vivienda igualitaria, medio ambiente, protección de la naturaleza. Pero ahí la, a través de medio ambiente me voy a la tercera. El tercer eje es que, que son los nuevos temas. Mm. Y esos nuevos temas están como en, también en dos líneas. Uno que son eh, protección de la naturaleza, medio ambiente, ciencia, tecnología, lo que la nueva sociedad, por decirlo así. Sí. Y también las nuevas cuestiones culturales. Igualdad entre hombres y mujeres, niño y niña y adolescentes, derecho a participación que son otras cuestiones que no están en lo anterior, pero que son la nueva sociedad y ahí llega una cuestión, y termino mi comentario en que hasta el 2014-2015 cuando en la encuesta se le preguntaba a la gente por qué quería cambiar la constitución eh, primaba el eje dictadura de democracia, y hoy día a partir del 2016 más o menos lo que prima en la respuesta es que no nos identifica, no está adecuada a los tiempos que vivimos, y eso tiene que ver con lo que, tú, con lo que Marcelo decía, en el fondo la constitución hoy día es básicamente la necesidad de que este pacto constitucional nos identifique a todos esos niveles, creo yo.
0: ¿Y cómo, cómo también se hace una constitución? Eh, porque ya hay cosas que están claras, y, y, y como, como el estado de bienestar, eh, los derechos básicos, los derechos humanos, pero hay, está esta otra parte, que es eh, esta ciencia, tecnología, eh, medio ambiente o cambio climático sí. también, que es algo que no conocemos muy bien, no sabemos muy bien hacia dónde va. Va muy rápido, va cambiando... Eh es totalmente incierto o sea no, no lo conocemos para yo, nada yo la verdad es que diría que no es tan incierto
2: ¿eh? Eh, esto, nuestros investigadores lo vienen est estudiando desde ese año nosotros tenemos un centro de cambio climático y resiliencia donde hay no sé sí, 50 investigadores llegamos tarde de a, a de informa, a, claro, pero sí, o sea no
0: no digo que no que no es lo que, que sea incierto que vaya a pasar es inci o sea es incierto cómo va a suceder claro, eh, tenemos que cosas. tenemos que
2: que adaptarnos eh, tenemos que generar medidas de mitigación eh, pero está bastante estudiado ya qué tenemos que hacer, el siguiente paso ya es hacerlo, ah,
0: claro. si ya un ya, poquito se
2: sabe lo que tenemos que y, hacer y
0: eso ya está, y, ya hay conversaciones por ejemplo con eh, los que están desarrollando esta nueva constitución, los que están intentando desarrollarla <risa> eh, con la academia está se ve una apertura de de, de ganas de conversar de diálogo, de, de vincularse o sea, yo creo que ahí, no sé,
2: Tomás me puede decir, yo no sé quién está desarrollando la nueva Constitución ahora. Yo entiendo que está todo el país conversando sí. qué es lo que queremos. Sí. Eh, y en abril, en este plebiscito, se va a definir cómo va a ser el mecanismo, ¿no? Sí. Eh,
1: Dos cosas hay. Una, eh, la, la Constitución eh, dice pocas cosas, pero muy profundas. ¿okay? En el fondo no es un texto muy largo. Perfecto. Eh, lo importante es que eso, eso que dice habilite a que las cosas pasen, por y decirlo cambien, de algún modo, y cambien. Claro. En el fondo, si nosotros lo ligamos, por ejemplo, a ciencia y tecnología, y tuviéramos que exigirle algo a los constituyentes en algún momento, es que establezcan las frases correctas para que eso se produzca, la colaboración claro. público-privada, la investigación, el derecho a, el acceso a la tecnología, a la libertad investigativa, uh -huh. en el fondo... La Constitución siempre tiene que señalar los mar el marco muy general a partir del cual el debate democrático va tomando su curso. Entonces, seguramente eso habilita a que el legislador, la, la, la confluencia entre eh, universidad y poder político, lleguen, saben que este es el mejor modelo de desarrollo para nosotros. Pero eso lo tiene que habilitar la Constitución, en ese sentido. Perfecto. Cuando fija un marco general.
3: Volviendo a lo, a lo, al tema de la, del medio ambiente, que me parece bastante interesante, sobre todo considerando la geografía de Chile, que tenemos claro. bastante, bastante. Eh, hagamos un ejercicio, eh, la asam Asamblea del Futuro. ¿Qué creen ustedes, eh, Tomás Marcela, que debería incluir respecto de este tema la nueva constitución? Eh, eh, Cómo si deberían, fuéramos asambleístas Claro, si fuésemos ah, asambleístas ah, cómo, 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 ¿Cómo deberían <risa> protegerse los ecosistemas chilenos, las especies chilenas a nivel de producción, de, de sistemas de producción? Porque sabemos que aquí, en, sí. por ejemplo en el sur de Chile, se explotan mucho los árboles, se explotan mucho las aguas sí. en el norte, etcétera. ¿Cómo deberíamos proteger el tema medioambiental aquí en Chile, considerando que estamos jugando contra el reloj? Finalmente? Claro
2: a ver, lo que se ha planteado, de hecho aparece ayer una nota en el Mercurio donde hablan varias personas, entre ellos Pilar Moraga, que es abogada del Centro de Cambio Climático y Resiliencia, y lo que ella dice es que en la Constitución tiene que haber mayor balance entre el pilar económico y el pilar ambiental. Eso es fundamental. Está, eso es fundamental. Porque hoy día está prima solo lo económico, no claro. es cierto y lo otro. Hay una constitución
1: económica muy profunda.
2: Tampoco tú te puedes decir solo lo ambiental, porque podemos proteger la naturaleza completamente y nos morimos de hambre. No, no, tampoco es la idea, ¿no es cierto? Eh, entonces lo que hay que buscar es un equilibrio, un, un adecuado balance en cómo cuidamos nuestro planeta y al mismo tiempo permitimos un modelo de desarrollo que nos permita alimentarnos, vestirnos, trasladarnos y todo eso. Y, y ahí uy hay muchas cosas. Un elemento bien importante es la energía, eh, porque gran parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero tienen que ver con la energía que usamos para el transporte y para todas nuestras actividades. Y ahí nosotros tenemos un gran potencial, porque nosotros en este país tenemos sol, tenemos agua, sí. tenemos litio, tenemos, tenemos viento. viento. Sí. entonces y hasta todo ahí, va a haber instalado. Eh, tenemos todos los elementos para poder hacerlo realmente bien. Y en
3: una constitución se podría asegurar, por ejemplo, que un Estado, el Estado de Chile, eh, tenga que sí o sí invertir en este tipo de energías, no solo por invertir, sino que para su propio funcionamiento usar estas energías. Se podría establecer en una no sé, constitución. Sí, ahí eso? le preguntaría a Tomás. ¿Tomás? Hay dos cosas que me
1: gustaría decir. Una, en el proceso participativo 2016, uh -huh. eh, entre las prioridades que aparecieron preeminentes, fue la protección de la naturaleza y es de las cuestiones que aparecieron espontáneamente, espontáneamente en qué sentido de que nosotros cuando estábamos siguiendo el proceso, no habían grandes grupos movilizados por esos temas,
0: no existía y, Greta Thunberg todavía,
1: no, no. Y ex, pero ¿qué te quiero decir que espontáneamente las personas en sus cabildos, eh, vela eh, apareció eso ahí, y nosotros o sea, si yo hubiese hecho un listado a los constitucionalistas, eh, escriba los 15 temas que va a estar, ese no hubiese estado entonces quiero decir que hay una cultura claro, de... Hacia la de la propia gente. Sí, totalmente. Y eso se, se expresaba como en tres elementos que son típicos de las constituciones. Como los valores que la fundan, como los deberes del Estado y como los derechos de, la, de las personas para proteger la naturaleza. Que es distinto, por ejemplo, lo ideal lo del medio ambiente. Que tú, hay un, una contaminación, ¿vale? Uh -huh. Y tú dices, ya, eso está contaminando y, me, y puedo recurrir en contra de eso. Pero esto era un poco más allá, que era tu espacio protegerlo. ¿Vale? Entonces tú podías accionar, por decirlo así, para que el Estado te protegiera, no sé, una laguna o un espacio. Una... Y eso quiero, y voy a la tu pregunta. Me parece que algunos de esos elementos tienen que estar en el nuevo texto, como una directriz general y un deber del Estado y un derecho también de las personas y esa protección. Pero también, si existiese si, si un acuerdo, pueden haber un guiño, en el fondo, especialmente como las nuevas tecnologías o las nuevas formas eh, limpias de, de energía, por decirlo de alguna manera. Y eso, si el acuerdo da, podría perfectamente estar. Lo que, lo que sí, esto es más personal, como lo decían, son pequeños guiños hacia el debate democrático, por decirlo claro. así. Vamos a ir por acá. Claro. Más que de todo trasladarlo a la Constitución, uh -huh. que, otro, que otra de los como cuestiones que pasa pasan. Todos uh -huh. queremos que todo esté en la Constitución y hay que tener claridad que algunas cosas básicas están ahí y otras van a estar en ley, en reglamento y eso. Claro. Pero ese sí. es, es el equilibrio. Yo estoy de acuerdo con Marcelo Pero
0: debería estar como en esta... Es
1: que es parte como idea del, del, de nuestra... Transversalmente en la sociedad... En la naturaleza es un tema, no, 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 o sea, no claro, es ineludible. Es que si no lo no vamos
0: a tener, no vamos a tener futuro si no, no a tener ni el nada, planeta. así y que claro, claro, entonces, y ahí concuerdo con Marcela
1: que el inequilibrio entre libertad económica, por decirlo así, y protección se juega el futuro. Eh, y, eso está en el talento de los no, eh, a... establecerlo Sí,
0: me imagino esa discusión, porque también la claro, la, la Ahí la economía, ¿cómo, cómo va a jugar el rol. Para Pesa
1: bastante. Para... Se, se liga economía. varias cosas, porque sí, una pues, naturaleza, sí. energía, agua. Eh, sí, pero, entonces, por eso, como te, 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 sigo tu razonamiento, sí, en fondo, sí. se juegan estas cosas.
0: ¿Qué va a pasar en el sur? Pueblo indígena. Pueblo indígena que
1: también hay una cultura de protección. Entonces, es como una especie de entretejido, en el fondo, de elementos constitucionales que tienen que darnos como un resultado avanzar hacia un modelo eh, de equilibrio, por decirlo claro. así. Quiero plantearle el tema de la tecnología y las redes sociales, que es algo que ya
3: está instalado en, en nuestras sociedades. De hecho, mucha gente se informa por ahí, se comunica por ahí. Eh, ¿Debiese estar regulado este tema eh, en una nueva constitución? Más allá del uso o mal uso de redes sociales, sino que eh, con el tema el de, tema de la protección de los datos eh, de la gente. Estamos tarde. Sí, quizá. es que...
1: Eh, a ver regular en extremo no yo creo que básicamente porque principio. sí porque, y la protección de datos me parece que hoy día es clave eh, y es necesario es, igual. es necesario pero estamos en un escenario en que las tecnologías como que todavía no tienen los márgenes claro entonces mira me pasó, nos pasó <coughs> en la, en la modificación de la ley de financiamiento de la política y de regulación que me tocó participar en 2015 y, y salió la misma pregunta había que regular la publicidad en redes sociales ¿tien? Porque la fake y toda esta cuestión. Y la conclusión era que es tan cambiante que cualquier cosa que tú escribas va a ser superado. Lo que hay que, que establecer son las reglas mínimas que tienen que ver con la protección de las personas. Yeah. Quizás educar está. mejor al final. Y, la, y, y porque la tecnología va a cambiar. O sea, capaz que estas redes no sean necesariamente las mismas y Pero, por lo tanto claro. lo que tenemos que hacer es cuáles son los elementos esenciales que van a estar. Que somos nosotros... En este caso, por ejemplo, lo que hablamos delante, hay una cuestión esencial de la naturaleza, por otro lado, pero en este caso de redes, las personas. Protegemos uh -huh. sus, sus, sus datos, su perso la, la persona misma, me refiero. Claro. No sé uh -huh. si Marcela ¿qué?
2: Sí, tú por ahí mencionaste la palabra educar. Eh, yo creo que ese es otro pilar fundamental sí. eh, para todo, o sea, para lograr eh, que la gente no se deje llevar por las fake news, para lograr un nuevo modelo de desarrollo, uh -huh. para lograr una, una sociedad de bienestar es fundamental que el estado garantice buena calidad de la educación desde la pre básica básica sí. media eh, hoy día en las sí, universidades totalmente. de alguna manera tenemos gratuidad no es cierto uh -huh. para el 50% más pobre pero eh, hay un camino la, para atrás que, que hay un también. camino para uh -huh. atrás que recorrer
0: que necesita mucho trabajo
3: Exactamente, una buena
0: educación trabajo. quizás no va a necesitar tanta regulación porque al final vamos a estar todos educados por ejemplo en medio ambiente por ejemplo en, en o sea conociendo la naturaleza realmente nosotros vamos a querer cuidarla y vamos a estar mejor preparados para enfrentar lo que viene sí, estamos sí, sí. eh, bueno, estamos conversando con Tomás Jordán abogado constitucionalista, cientista político político también, eh, y con Marcela Munizaga, directora académica y de investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
3: Maka, yo te quiero contar que con BTR la entretención es más rápida en tu hogar. Contrata ahora el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 470 canales HD y disfruta cuando quieras de toda la entretención. BTR, vívelo hoy.
0: Sí, disfruta en tu hogar la entretención sin límites. Contratando el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 470. 70 canales HD, VOD, Replay TV y BTR Play. BTR, vívelo hoy.
3: Al igual que todos, Coca-Cola sueña con un mundo sin residuos. Para lograr este objetivo, Coca-Cola te invita a depositar latas y botellas en los puntos limpios y así evitar que se transformen en basura. Para más información de sus in iniciativas sustentables, visita coca cocacola.de/chile.cl. <coughs> Nosotros en Congreso Futuro nos vamos a una breve pausa pero les dejamos la invitación para que nos envíen sus mensajes de voz, de voz al WhatsApp cooperativa más 569 Ya volvemos con eh, Tomás Jordán y Marcela Monizaga aquí en Congreso Futuro. Un viaje hacia las ideas que cambian y cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro.
1: Seguimos acercando la ciencia a todos. Congreso Futuro en Cooperativa.
0: Continuamos conversando en este Congreso Futuro de día domingo. Son las 10.31 de la mañana. Eh, un Domingo Tranquilo, donde queremos eh, hablar sobre este, esta nueva constitución, cómo debería hacerse, cómo nos gustaría que fuera quizás, eh, y, y tenemos varios temas que hemos tratado, medio ambiente, pueblos indígenas, eh, cosas que van a estar en esta, o deberían estar en esta nueva constitución, eh, de alguna manera para poder también ser un poco, vamos a ser como una constitución vanguardista dentro de, de, de Latinoamérica y quizás en el mundo, si es que todo esto sale bien. Marcela, tú hablabas un poco ahí entre fuera de micrófono y lo importante eh, que tiene que ser el tema territorial. Lo hemos hablado también en otros programas de Congreso Futuro, le hemos dado la importancia necesaria a, a poner el foco en el territorio, a las cosas que ocurran en el territorio, y a las que un poco estaban invisibilizadas, claro. sobre todo, por ejemplo, zonas de sacrificio y bastante gente que, vivía, que vive en paupérrimas condiciones y además intoxicándose, por ejemplo. Claro, eh, a mí me preocupa mucho
2: eh, la mmm, segregación territorial que tenemos hoy día y a mí me parece que de alguna manera debiera buscarse que nuestra constitución garantice Equidad en el acceso al territorio, no sé cómo plantearlo mm. eh, eh, derecho a la ciudad y a la movilidad, integración de barrios que todos tengamos acceso a la misma ciudad, eh, sí. eh, hoy, hoy día si tú miras por ejemplo en Santiago es como que hubieran distintos países sí. si tú te mueves por distintos barrios y en dos o tres cuadras parecidos. de
3: repente ese, ese es un tema súper complejo Marcela porque eh, en otra, en otros países donde las ciudades son mucho más grande que Santiago da también esa sensación de que son distintos países distintas ciudades dentro de una misma ciudad eh, ¿se podrá resolver el tema eh, eh, considerando que la población en Santiago aumenta cada vez más o quizás el camino va por descentralizar lo que está pasando aquí en el país?
2: Claro, yo creo que descentralizar es un factor clave pero también tú puedes garantizar mayor equidad o igualdad, por ejemplo, entre municipios, esto que nosotros tenemos municipios claro. ricos y municipios sí. pobres, sí. Eh, y hay comunas enteras que, que no tienen los no. servicios básicos, que no tienen nada, básicamente.
0: Nuevas Yo, comunas que se crearon hace poco y que se crearon... con donde moldas. se trasladó
2: gente, uh -huh. ¿no es cierto?, que se llevó allá y se les dejó en las indefensión. Poco un poco artificiales, sí, sí, claro, como Dubái, claro.
3: pero sin... El... Sin Así eso. es. Claro, sí, sin sea, <risa> la plata sí, del petróleo. Claro. Y se
0: sabe que sí. se hizo algunas varias bien a propósito, como sacar, llevar gente a la periferia, eh, sin, sin importarles demasiado cómo iban a vivir allá, cómo se iban a transportar hacia acá. Eso
2: acá. A eso iba. Yo soy, mi especialidad dentro de, como investigadora es transporte. Y, y claro, se desarrollaron barrios muy grandes que no tienen eh, sistemas de transporte adecuados, donde, sí. donde la gente queda ya con un hándicap eh, enorme si tienes sí. que demorarte dos horas en, en tener acceso a un lugar donde puedas trabajar. Entonces yo creo que ahí hay derechos básicos que se pueden garantizar, como el derecho a la ciudad, a la movilidad, y ciertas condiciones básicas que debiera tener cualquier ciudad. Quiero, y, eh, eh, estoy eh, de sí. acuerdo contigo que, que la descentralización es una clave, no eh, tenemos por qué vivir todos en Santiago.
1: Tomás. Eh, sí, me parece que estoy de acuerdo, eh, como la línea rectora de eso es la desigualdad. Sí. Y eso tiene que ver, algo conversamos fuera de línea, como, voy a tratar de explicarlo, explicarme, uh -huh. eh, con el modelo de Estado que debemos pactar. ¿Por qué lo digo? Porque si un modelo que deja abierto a todo y libre, ocurren las cuestiones que ocurren. Es decir, que se producen desigualdades que no se pueden corregir, por decirlo así. En ciudad, en, en transporte, en fondo. En el acceso a la vivienda, porque una cosa es acceder a la vivienda, pero te la ponen en las claro. periferias de la ciudad sí. eh, sin nada de verde al lado, en el fondo, solo una vivienda en, este, en el sentido estricto. Me parece que lo que hay que abogar es porque los, los, las cuestiones que estén en una constitución permiten más bien, establezcan deberes. ...de corregir esas situaciones de desigualdad... ...de distancia, de acceso a servicios... Sí. ...de acceso a espacios verdes... ...en el fondo, si tú vas a vivir en la periferia de una ciudad... ...no significa que tienes que vivir excluido de la ciudad... ...que es distinto, ¿vale? Y por un lado... ...y por otro me parece que también es clave... ...dos cuestiones... ...una, que hay que cambiar o avanzar... ...hacia una democracia que, es, que complemente la representación... ...con la participación en la toma de decisiones... Sí. ...de abajo hacia arriba... En el fondo lo que me parece que ha ocurrido en la última semana espontáneamente es que las personas dicen, si ustedes van a discutir una constitución, nosotros tenemos ideas que poner en esa constitución. Y eso democracia participativa espontánea es algo que me parece que está ahí. Entonces vamos a tener un ciclo y día en los próximos meses, una mezcla entre democracia representativa, democracia directa a través de plebiscito, democracia deliberativa que ha ocurrido y ojalá esto se plasme en, los textos, en el texto constitucional que habilite la, esta participación pública. Y tercero, perdón, sobre, la regional, sobre la descentralización, bueno, está ligado a lo anterior, que tiene que ver con qué tipo de modelo de Estado quiere, si va a seguir siendo 100% unitario, por lo tanto todas las decisiones se concentran y después se bajan, o va a tener autonomía o ciertos grados de autonomía en los espacios territoriales regional y provinciales para que se puedan tener tomar también sus propias decisiones de acuerdo a sus propias realidades. Y eso es una decisión no menor. Sí.
0: Es que en ese sentido también, si es que se les da el, eh, el derecho y se diseña bien urbanísticamente el, el país, eh, debería funcionar porque, por ejemplo, si te vas a la, a la periferia y te dan una vivienda, te deberían dar también el ese colegio o esa escuela claro. que te asegura que tú no tienes que transportarte durante dos horas, pero Puedes caminar a la esquina y te vas a encontrar con educación digna y de calidad Te vas a encontrar con eh, salud digna y de calidad Y eso es, es o sea, me imagino que sí. debe costar millones y millones de dólares Pero también perdemos millones y millones de dólares todos los días eh, Cada uno tratando de salvar su propia vida y su propia educación Y la educación de sus hijos
1: Entonces, Sí, eso una no menor, porque tiene que ver con uno como lo... Las críticas que se le hacen a la Constitución actual, ¿dónde pone el eje rector? ¿Vale? El otro día me hacía una comparación entre la Constitución alemana y la Constitución chilena, que son realidades muy distintas, sí, pero para este efecto permite la comparación, porque ambas consagran la libertad de enseñanza, por ejemplo. Pero el eje rector en la Constitución alemana es la educación pública, porque genera corre corrección de todas las desigualdades posibles. Y nuestro eje rector está en la, en la educación privada. El eje sí. rector. Sí. Cuando la presidenta, expresidente Bachelet, quiso corregir ese elemento, eh, no, pues ocurrió las penas lo que no, ¿vale? incluso me acuerdo un voto un voto del Tribunal Constitucional que decía Que toda que toda la reforma de la presidenta la Presidenta toda, inconstitucional, cosa que dijera que escrito está escrito quiero Entonces, quiero para que Para, para corregir desigualdades también También tienes que poner ejes rectores y Y mm -hmm. va va ser ser que va va orientar orientar política pública, tanto tanto en, en igual en Educación, salud, en todo
0: Claro, porque al final todo se une y es un gran Ecosistema que debería funcionar no, si es que se hace Tal bien. Cual.
3: Estamos mirando eh, en esta discusión de la Constitución mucho a los países europeos que al parecer han hecho un buen trabajo eh, en sus <ríe> cambios constitucionales. Eh, ¿Les parece, Marcela Tomás, que Chile podría quedar con una Constitución adelantada a sus tiempos en temas regionales? Eh, ¿Tiene que ver también un poco con la historia de Chile? ¿La Constitución del 80 no no soportó más eh, era muy desigual eh, para buena parte de la población no así en otras en otros países de Latinoamérica creen ustedes que estamos nos vamos a pegar un salto quizás eh, con esta constitución respecto al nivel vamos, de a, hacer de ¿Vamos a hacer los
0: jaguares de vamos a ser los jaguares de vamos a hacer el oasis <risa>
2: ahora somos más
3: pero, pero, ahora somos... pero de, buena manera, de buena manera de buena manera de buena manera por, ¿Por fin o
2: sea yo creo que le vamos a poner todo el empeño para que así sea eh, sí. yo tengo esperanza de que vamos a poder construir un mejor país partiendo por, por la constitución así que ojalá no lo logra. Queremos.
1: Ojalá. Eh, sí, pero yo creo que hay dos, perdón, las distinciones que hago, pero es que eh, no, pues está bien, nomás, tenemos, queremos eh, hay cosas todo. que estamos en deuda y otras cosas que tenemos que saltar, por decirlo así. El, en las correcciones de desigualdad estamos en deuda. El pueblo indígena estamos en deuda. Somos el único país con pueblo indígena en Latinoamérica que no tenemos reconocimiento constitucional. Y al mismo tiempo tenemos que pegarnos salto hacia adelante, que tiene que ver con lo que estamos conversando hoy día, claro. sobre la habilitación de la ciencia, de la tecnología, la innovación. Eh, por un lado, los nuevos, la, las cuestiones culturales que están ocurriendo, en el fondo la constitución dice hoy día <coughs> la familia es el núcleo fundamental de la sociedad incluso y tendría que ser, la familia ¿Significa? en sus diferentes tipos es el núcleo fundamental de la sociedad uh -huh. a lo mejor, y eso es ya un salto cultural gigante, y los derechos de los niños y niñas esta igualdad, a lo mejor incluso de salario en la constitución entre hombres y mujeres son saltos cuánticos que nos tenemos que pegar eso, eso. esperemos
3: estar preparados para ese salto, se vienen eh, meses de discusión eh, bien ardua, de ahí va a estar aportando la academia, va a estar aportando los abogados también eh, la gente tiene que interesarse también eh mirarse las caras, decirse las cosas, lo que les molesta lo que les gusta, eh, eso es muy importante para este proceso constituyente que finalmente hay que construirlo entre todos eh, Tomás Jordán Marcela Munizaga, les queremos agradecer mucho haber eh, compartido con nosotros aquí en Congreso Futuro eh, tenemos tiempo para un último mensaje si quieren eh, decir algo sobre este proceso llamar eh, quizás sí. a la gente a, a participar
2: yo, mi, mi mensaje sería recuperar los valores chilenos que tenemos de la solidaridad, de construir entre todos. Yo creo que estos últimos años eh, nos, nos han alejado, nos, nos han puesto muy individualistas. Sí, Autómatas eh, casi, ¿no? Sí, sí, así que creo que tenemos que, que recuperar nuestro, nuestros valores chilenos, en, en particular la solidaridad, la empatía, eh, y entre todos con, construir un mejor país.
1: Me tomo lo del Marcelo y lo voy a... Eh graficaron que vayamos a votar el plebiscito, ojalá que vaya mucha gente y que mucha gente vote que sí en la primera pregunta que quiere cambiar la Constitución y la convención no, eso lo dejo a, yo creo que sea 100% electa, pero, pero creo que es un un hito para recuperar esos momentos esa confianza entre nosotros, me parece, darnos nuestras propias reglas por nuestras propias decisiones.
0: Y si la embarramos, la embarramos entre todos. Claro. Sí,
1: es cierto. La corresponsabilidad. La
0: democracia puede salir bien o mal, pero bueno, pero seamos es democracia.
3: corresponsables. Tomás Jordán, Marcela Munizaga, muchas gracias por estar aquí en Congreso Futuro. Que esté
1: muy muchas bien. Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Congreso Futuro, Innovación, Noticias, Los Desafíos que Vienen y Cultura Pop.